0: Bonjour, bonjour chers auditeurs, donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le président du conseil exécutif, Monsieur Serge Letchimi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour,
1: bonjour à toute la Martinique et plus particulièrement au sud de la Martinique.
0: Monsieur le Président, c'est que vous avez une semaine très chargée, comme toutes les semaines d'ailleurs, mais il y a eu notamment cette semaine le congrès des élus de la Martinique qui, qui a eu lieu mercredi dans l'hémicycle à la salle Émile-Maurice. C'est un congrès, le cinquième congrès depuis votre arrivée à la présidence de la collectivité territoriale de Martinique. C'est la cinquième rencontre.
1: Oui, c'est une rencontre, la dernière est très importante, puisque c'est au cours de cette rencontre que, que nous avons à décider des résolutions. Parce qu'en en gros, en gros, de quoi s'agit-il quand on parle de congrès, pour que la population puisse bien comprendre c'est la possibilité qui est accordée à la collectivité, au président de l'Assemblée, de convoquer en congrès les maires, les 34 maires, les 6 parlementaires et l'ensemble des élus de la collectivité territoriale. Donc c'est one shot, c'est en un coup, on réunit tout le monde sur les questions d'évolution possible des institutions, de responsabilité, mais aussi des questions qui sont liées à cette organisation institutionnelle, qui sont des questions d'ordre économique, développement, fiscalité, etc. Euh, donc nous sommes au cinquième, à la cinquième réunion du Congrès. Euh, les premières réunions, c'était pour faire des diagnostics de la situation actuelle, euh, d'impliquer la population dans le débat, d'impliquer les acteurs économiques dans le débat. Donc les quatre premières séances, euh, ça a été un peu des séances de prospective, de diagnostic, d'enquête, euh, sur plein de sujets comme... Euh, l'économie, l'autonomie alimentaire, la question de l'éducation en Martinique, la question de la démographie, la question de, de la croissance économique, la question de la fiscalité. Donc on a pendant un an et demi vraiment travaillé énormément, beaucoup de réunions, des dizaines de réunions, et beaucoup de consultations d'acteurs économiques. Bien sûr, l'ampleur de ces consultations... Ça peut être vu de manière très différente, mais nous pensons qu'on a fait au mieux pour consulter la population et surtout entendre <coughs> les secteurs économiques, de telle sorte qu'on puisse bien comprendre la finalité qu'on voulait obtenir. Et cette, ce, ce congrès numéro 5 était de pouvoir définir quelles étaient les revendications qu'on formulait en, ter, en termes de d'évolution institutionnelle, mais aussi en termes de développement, c'est pour ça qu'il y a une résolution concernant l'évolution institutionnelle, il y a neuf résolutions qui concernent le développement économique, sous des thèmes qu'on pourra aborder tout à l'heure.
0: Effectivement, il y a une, notamment vous avez parlé, il y a une proposition très importante hein, qui a été votée par les élus euh, lors de ce congrès, c'est euh, la création, euh, il demande la création de nouvel articles, l'article article 73, hein, Oui, ça a
1: été euh, euh une longue analyse et de très longues discussions, mais qui ne datent pas de nous, hein. de notre période. Ça date de, de la période de Césaire, de, de Claude-Lys, qui a, qui a fait voter la loi d'orientation de, de premier en 2001. Et ça date aussi de tous les élus de la Martinique, euh, toutes leurs tendances qui ont, se sont battues pour qu'on puisse reconnaître quoi Qu'on puisse reconnaître que... Nous sommes bien dans la République et on ne veut pas sortir de la République. Ce n'est pas, pas l'intention de la majorité des Martiniquais. Je partage ces, cette, cette, ce point de vue. Mais nous devons aussi exister concrètement, parce qu'on a des différences qui sont très importantes. Notre histoire n'est pas la même. Notre milieu naturel n'est pas, pas le même. Et nous avons une langue. Nous avons aussi euh, euh, des souffrances et des, des bonheurs qui sont liés à, à notre... Euh, Milieu, notre biodiversité, notre capacité à investir, notre zone géographique qui est entourée de mer, mais aussi des pays de la Caraïbe, des pays d'Amérique de du Sud, de l'Amérique centrale. Donc la reconnaissance des particularités une, et des spécificités de, de l'outre-mer, mais plus particulièrement de la Martinique, c'est quelque chose de fondamental pour les luttes que nous menons, sont des luttes d'émancipation. Et donc cet article-là fait la synthèse. Entre le fait de rester dans la République, l'article 73, la deuxième chose, c'est de pouvoir entériner le principe de l'égalité des droits, conquête de 1946, principalement des Médicésaires, mais conquête aussi depuis 1946, jusqu'à présent, de, tout, de toutes les luttes sociales qu'on a connues dans ce pays-là, si on... Ces droits, ce n'est pas seulement la Caisse Générale de Sébastien qui s'installe, ce sont les libertés, ce sont les droits des citoyens, ce sont les droits humains. C'est beaucoup de choses comme ça que nous partageons avec la France et, et bien sûr l'Europe. Il faut protéger cela parce que les Martignans ne veulent pas du tout euh, se départir de ce type d'acquis. De, de, on est content ou pas content d'accord ou pas d'accord, mais c'est une réalité. Donc il n'est pas question de toucher à ça. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir Mener des politiques adaptées aux réalités locales. Bon. On va me dire, oui, mais quelle politique est ça Mais oui, mais attends, il suffit de, de regarder notre habitat, notre culture et notre identité, c'est pas pareil. Donc la France euh, ne peut pas ignorer que nous sommes une population, moi je considère qu'on est un peuple, avec une identité propre. Bon. Et à ce titre-là, on peut différencier les politiques publiques. Et ce qui nous manque, c'est que nous avons des compétences, mais nous n'avons pas les pouvoirs normatifs qui sont liés à ces compétences. C'est un sujet un petit peu subtil et compliqué, okay. mais en gros, on te dit oui, ils ont des compétences, ils des compétences. Oui, ok, d'accord, on a des compétences. Par exemple, on a une compétence au niveau de l'éducation. Ok, d'accord. D'accord, très bien, on a une compétence. Mais quelle est la compétence qu'on a On a la compétence simplement de construire des bâtiments, de restaurer des bâtiments, de laver des toilettes. Euh, ou de s'occuper de la peinture, c'est ça la compétence qu'on a. Quand, tu, quand, quand on dit ça à Martinica, il dit « Ah bon, c'est que ça nous n'est comme compétence ?» Oui, je n'ai pas de compétence sur la pédagogie. Je n'ai pas de compétence pour orienter ou accompagner l'État dans l'orientation des politiques de lutte contre l'échec solaire. Je n'ai pas cette compétence-là. La crise peut décider d'accepter de signer une convention sur la langue avec moi, mais je n'ai pas le pouvoir d'agir. Je prends un deuxième exemple, c'est l'urbanisme. Ok, on dit « Ah, oh, vous avez déjà des compétences sur l'urbanisme, le cas des permis de construire, certificat de l'urbanisme, etc. » Je suis urbanisme, professionnel. Hein. Ok, d'accord, on a cette compétence-là, mais on ne fait qu'exécuter ce que les lois et les décrets qui sont faits à 8000 km nous disent de faire. Moi, ce que je veux, c'est la compétence liée à l'urbanisme, mais aussi les pouvoirs normatifs pour me permettre d'adapter à ma réalité locale. Mon mangrove martinique, mon mangrove dans les zones de, de, de la même typologie euh, et, et génétique, tropicale euh, et naturelle. Et nous avons euh, une biodiversité qui est la nôtre. Donc, on a un aménagement littoral qui est très différent. Bon, ce qui veut dire qu'il me faut pouvoir adapter. C'est dans ce cadre-là que nous proposons un article 73.1 qui garantit l'égalité et qui nous donne la possibilité et, et d'avoir des pouvoirs normatifs locaux. Et ces pouvoirs normatifs locaux que nous appelons aussi pouvoirs normatifs autonomes, cela veut dire quoi C'est-à-dire que nous, nous pourrons demain, pas 2024, hein, demain, adapter aux réalités locales les lois et les règlements sur une série de sujets qui ne sont pas des sujets régaliens d'État. Et ce qui permettrait à la Martinique de pouvoir détenir une part de son destin.
0: Et pour expliquer tout ça, malgré vous l'avez dit en début d'émission, que vous avez déjà fait de multiples concertations avec dans l'ensemble des domaines, que ce soit domaine économique, dans le domaine social, qu'il y a eu des forums organisés aussi avec la population et des rencontres, vous avez décidé de, de mettre en place euh, des concertations, de continuer ce que vous appelez dans un croyé un pacte. Il y aura un pacte économique, un pacte démographique, un pacte fiscal un pacte éducatif, un pacte culture, identité et patrimoine, un pacte environnement et écologie, un pacte de diplomatie territoriale et d'insertion économique, et enfin un pacte de relations sociales dans le travail.
1: Oui, parce que nous voulons faire avancer, aller plus loin sur la question de la responsabilité locale, pour protéger notre personnalité collective, notre identité, et pouvoir adapter les choses, les actions que nous menons aux réalités locales. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc nous allons nous inscrire, si jamais ça se fait l'année prochaine, dans une réforme de la Constitution. Parce que le président de la République devra réformer la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie l'année prochaine. Le président s'est engagé. Il devra réformer la Constitution pour la Corse. Il va réformer la Constitution aussi pour certaines, certaines questions qui sont liées à la justice. Bon. Et il est disposé aussi à ouvrir la modification de la Constitution pour l'outre-mer. C'est lié à l'appel de Faux de France. Bien entendu, s'il met ça en œuvre, une, une adaptation, une réforme de la Constitution en 2024, je parle de la réforme de la Constitution, je ne parle pas de changement de statut, euh, on n'est pas là du tout encore. Hein. Les gens disent que ouais, la chimique a dit « nous on a de statut l'année prochaine ». Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça moi. Je dis, contribuons à la réforme de la Constitution intellectuellement. La première des libertés, c'est la liberté de penser. Et il y a deux solutions qui s'offrent aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Soit on laisse Emmanuel Macron, parce qu'il a le pouvoir de le faire, hein, de réformer la Constitution sans nous, et il prend la décision qu'il veut. Il peut dire qu'il a le de 1974, il peut dire qu'il le de 1976. Il est libre de faire. Il est président de la République, la Constitution donne ce pouvoir-là. Deuxième hypothèse, soit nous pesons sur la décision du président de la République. Dans les deux cas, c'est sa décision. Parce qu'il va faire ça comment, la réforme de la Constitution, pour les personnes qui ne sont pas peut-être très informées sur cette procédure-là. Il va réunir en congrès le Sénat et l'Assemblée nationale à Versailles. C'est ça, c'est cette réunion qui va ouvrir la porte pendant une journée ou deux jours à des réformes de la Constitution oui, parce que la Constitution ne touche pas à ça tous les jours. Tout fait. Donc, le choix est très clair. Moi, j'ai ressenti ça, et depuis un an et demi, deux ans, je dis, il faut s'occuper du quotidien des Martiniquais. On s'en occupe, Contrairement à ce que les gens disent, il suffit d'écouter, de suivre, et tout ce que nous faisons. Mais en même temps, il faut pas laisser le président seul décider pour nous. Il faut absolument qu'on soit au niveau et à un niveau de proposition qui nous entendent. C'est l'origine de la perte de Provence. Ils nous ont entendus. Je ne défends pas Macron, mais ils nous ont entendus. Jusqu'à présent, il avance sur ça. Et comment il va écrire la réforme concernant l'outre-mer Mon besoin pesait en l'élan, mon besoin pesait en petit quoi. Mon besoin pesé pour que ça ait qu'à écrire, qu'à à peu près à ça, nous besoins. besoin. Et comme ce que nous avons besoin qui vient de guadeloupe ce n'est pas du tout la même chose, je ne veux pas être dehors. Parce que je pense que la population m'en voudra en disant « Vous étiez là, le président de la République a fait une réforme de la Constitution et vous n'avez rien proposé. » C'est ça, ça qui me ferait peur qu'on me dise ça. C'est pour ça qu'on avant devant, avant devant pour moi, on a proposé une rédaction au président de la République. Il va l'accepter, il va refuser, il va faire ce qu'il veut. Cependant, au moins, ce sera débattu de la réforme de la Constitution. On va me dire « Mais à quel moment ?» et le changement de statut pourrait se faire. Je, dis, je ne sais pas du tout à quel moment. Parce que pour quelle raison, parce que si la Constitution est, est formée en 2024, et l'Outre-mer y est, donc la Martinique, euh, on ne changera pas de statut à partir de cette nouvelle article si la population n'est pas consultée. Donc, le président ou la présidente future de la collectivité en dans, dans 2027-2028 décidera ou pas d'inscrire dans son programme politique une, euh, un changement de statut. Le peuple, donc, va voter. Et quand le peuple votera et choisira, par exemple, cette personne qui a inscrit ça dans son programme, eh bien, la consultation se fera à ce moment-là. En ce qui me concerne, je l'ai clairement dit, il n'est pas question pour moi de, de faire ça pendant mon mandat parce que je considère que mon rôle, c'était d'ouvrir un possible en matière de responsabilité, de différenciation de politique publique, mais de ne pas le mettre en œuvre dans l'immédiat. On a trop de travail à faire. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ce n'est pas inscrit noir sur blanc dans le programme que j'ai présenté au peuple. Je vais être honnête avec le peuple. Alors, pour quelles raisons on a mis tous ces, ces pactes pacte, D'abord, c'est quoi un pacte Vous faites un pacte avec une autre personne. Je n'ai si vu qu'on a fait pas pacte là. Là, on propose un pacte à trois. Premièrement, à la collectivité territoriale qui débat, euh, qui fait des propositions et met en débat pendant six mois, de janvier 2024 à juin 2024. Donc, on, on, tous les thèmes qui ont été évoqués là, nous allons ouvrir les discussions. Mais avec qui Avec les acteurs économiques, avec les citoyens, ah, donc avec le peuple, avec bien sûr les associations culturelles, sportives, avec bien sûr tous ceux qui sont concernés, et, et notamment les parlementaires, les, les élus, les EPCI, les communes, etc. Et bien entendu, sur des sujets aussi variés, les acteurs économiques, j'en ai parlé, mais le peuple aussi, c'est très important, parce qu'il faut qu'on soit d'abord d'accord entre nous par des débats avant d'aller discuter avec le, la, la, le président de la République, parce que quand on aura discuté avec la population, eh bien on sera plus à l'aise pour discuter avec Emmanuel Macron ou le gouvernement sur le contenu de l'application éventuelle euh, des perspectives de bon changement. Euh, et important sur des domaines comme la fiscalité ou autre chose parce que si nous changeons le statut euh, à un moment donné c'est pas il faut pas discuter du changement de statut au moment où on change le statut et si nous change nous, il y a une modification de la constitution il faut absolument être très attentif sur les, les conséquences économiques les conséquences fiscales les conséquences budgétaires pour avoir une stabilité financière une stabilité sociale c'est pour ça qu'on a dit eh bien, après cette phase de congrès politique des, des, cinq, on a eus, des cinq congrès qu'on a eu en Martinique, nous ouvrons ce que j'ai appelé le congrès du peuple. On donne la parole au peuple, on redonne la parole au peuple, et on se livre avec le peuple à une réflexion extrêmement profonde. On aura des réunions partout dans la Martinique sur des thèmes très variés, euh, qui pourrait nous permettre de permettre notamment aux représentants du personnel, je vais parler des syndicats, oui. puisqu'il y a une dimension sociale très forte. C'est d'ailleurs un, un, un groupe syndical qui m'a suggéré de, notamment ce dialogue-là. Il ne s'agit pas de se battre, il s'agit de se préparer, par exemple sur le dialogue social, oui. sur la reconnaissance des syndicats locaux, sur les formes de, de thématiques que, que nous pouvons aborder, sur la relation au travail et sur la modernisation des liens au travail, il y a plein de sujets, comme le télétravail, comme il y a beaucoup de choses qui, qui sont discutées, je serais très heureux de créer des binômes, c'est-à-dire un élu, chaque fois, opposition majorité, mais aussi un membre syndicat ou un patron, il faut intégrer les chefs d'entreprise, etc., pour nous accompagner, pour nous aider à formuler la Martinique dans les 20 ans qui viennent. On va projeter la Martinique dans les 20 ans qui viennent, avoir une vraie vision. Moi, j'ai ma vision, mais je n'ai pas de, de, de doctrine à imposer à qui que ce soit. Et il faudrait que ce soit une vision partagée.
0: Monsieur le Président, euh, quand on vous avez parlé de quotidien, vous avez eu une plénière jeudi et vendredi, on a sélectionné quelques thèmes. Il y a des thèmes d'ailleurs euh, qui ont fait euh, débat, et des thèmes très importants d'ailleurs pour l'avenir de la Martinique. Je veux parler euh, du transfert de l'agence des 50 pas, qui sera transférée en 2025 en Martinique, mais il y a aussi l'article 3 qui parle de, du transfert des 48 tillets, de la Martinique. C'est un sujet qui a fait débat et c'est un sujet très important d'ailleurs, pour l'avenir du pays. Moi,
1: je suis très content de, de ce débat-là parce qu'on a eu euh, un, un moment euh, extrêmement intéressant à l'Assemblée. Ouais. Notre Assemblée fonctionne bien. On a un président euh, du saint, saint ouais. qui est excellent, qui fait un travail. Il a de l'autorité en même temps, il, il est jovial, il... Et des fois, c'est chaud, mais des fois, j'aime bien ce, ce genre de... Là, pour, sur la question de, du littoral et des 50 pages géométriques, on a eu vraiment un très beau débat. À la fois, je félicite les oppositions euh, qui se euh, sont livrées à des débats de, de très haut niveau. Je veux saluer le, les, les prises d'opposition de Louis Boutrin, qui n'est pas de notre bord politique, Louis Boutrin, du tout, mais c'est un monsieur que j'apprends à connaître et qui, 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 qui parle pour son pays et il maîtrise parfaitement les sujets de son pays et il a apporté des contributions sérieuses. Francis Carole aussi a fait de très bonnes interventions. Donc nous sommes en train de, de trouver une allure, une méthode œcuménique pour pouvoir avancer pour ce pays-là. Donc, de quoi s'agit-il j'ai en souvenir euh, euh, un texte de loi de 1996 qu'avait défendu Camille Darcière sur les 50 pages En gros, ce texte-là de décembre 2019, euh, et, mais, 1996 avait posé le problème de la régularisation des occupants sans titre sur les 50 pages bon. En gros, ce texte, il défendait, euh, il disait, ces gens-là qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'y doit un titre de propriété oui, comme tout le monde. Parce que les gens qui sont arrivés en, en 1700, ouais. en 1635, plus en oui. 1700, plus en, au du, du, et, et, du, 19e siècle ou 18e siècle, ont des titres de propriété entérinés. Euh, bon, on ne va pas encore euh, revenir sur ça. Mais les gars qui sont arrivés là, qui, euh, qui ont quitté les campagnes, comme ma mère d'ailleurs, et, et puis qui se sont trouvés à Texaco, à Recaplage, mais surtout le ouais, littoral, au bout ouais, ouais. de Carbet, au ouais. bout de, de Caspilote, au bout de des Onses d'Arlée, de de etc. etc., etc., etc. n'ont pas de titre de propriété. Ouais. Donc Camille, progressiste, a beaucoup défendu ce texte-là et on a ouvert la possibilité de céder des terrains squattés, occupés, peu importe le nom, à des familles qui, entre-temps, fait des enfants et ont mis, bric après bric, construit à bouillot. Je me rappelle... On a visité avec Marie-Thérèse Casimir ce quartier à Basse-Pointe qui, qui m'a beaucoup marqué, très suspendu sur une falaise. Et quand on est dans la misère, on se met là, on peut se mettre. Bon, moi j'ai vécu ça à traîner avec maman, et, et c'est véritablement, on sait, c'est l'autoconstruction qu'on fait. Donc c'était terrain de justice. Et entre 1996 et maintenant, donc ça fait euh, près de 30 ans, plus de 30 ans, autour de trentaine d'années, 23 et il y a des, des, des choses importantes qui ont, qui ont été réalisées, puisque entre-temps on a mis ce, ce qu'on appelle les, les 50 pages de Et nous avons et parallèlement beaucoup travaillé pour que ces sessions deviennent une réalité. En gros, il y a 16 000 familles qui sont touchées, par, qui sont installées. Et il y aurait, d'après les informations les statistiques que j'ai, 12 000 familles qui ont déjà. Leur titre en cours ou acquis. Bon, il y en a qui, je dis en cours ou acquis parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, on nous dit, mais ce sont les terrains d'État. Les 50 pages juridiques du l'État ça veut dire, c'est les 80 mètres 20 à partir du lait et relais de la mer. C'est ça qu'on appelle les, les 50 pages juridiques. C'était les 50 pas du roi parce que c'était les pas du roi oh. qui comptaient pour définir euh, ces 80 mètres 20. À peu, à peu près de, de, des cas. C'est là où se, se, se sont pesées les familles qui cherchaient à survivre. J'ai présenté un amendement sous la loi égalité réelle, j'ai plus la date en tête, et où je demande avec Victor Durel que les séquelles pages soient gérés par la collectivité majeure, c'était la région d'époque, l'époque, aujourd'hui la collectivité territoriale. Et qu'il faut qu'on puisse transférer quand, parce que dans la bande des écrans de vous avez le domaine portuaire, vous avez des pêcheurs, vous avez des vous avez habitats, vous avez des commerces, vous avez des restaurants, vous avez plein de choses. La responsabilité nous incombe à nous de gérer cet espace. Ce n'est pas à l'État qu'on demande à 8000 km qu'est-ce qu'on va faire pour Tilaria, bout de pied, stationnement, etc. Il faut assumer des responsabilités. C'est dans ce cadre-là qu'on a dit qu'il faut le transférer. Bon, je sais que Certains n'étaient pas trop chauds et certains qui avaient l'occasion de le faire depuis oui, 2021 on demandé de reporter, ont demandé de de reporter. reporter. Je ne vais pas citer des noms. Bon, je trouvais ça pas très courageux de ne pas l'accepter. Et nous, nous avons décidé d'y aller avec des conditions, bien sûr, parce que pour finir les aménagements dans les quartiers, prenons le quartier que j'adore qui est Volcaplage, pour finir l'aménagement, et donc dans tous les quartiers du littoral de la Martinique, ils font 400 millions d'euros. Donc l'État garantit ce versement de fonds. Deuxième chose, l'agence des 50 pages de géométriques qui, qui existe, qui fait un beau boulot, avec une super expertise, et qui a permis la cession d'environ pour 12 oui, 000 familles, euh, il faut transférer cette agence à la collectivité. Et il faut accompagner le financement de cette agence. Il nous faut aussi une fiscalité qui s'appelle la TSE, qui est l'État, la taxe spéciale d'équipement, que l'État perçoit qu'on puisse aussi percevoir ces textes. Il faut une délimitation parfaite notamment pour délimiter les zones à risque et les zones non à risque. Et donc des personnes à décaser et prévoir un budget pour décaser ces personnes et les remettre dans de bonnes conditions, etc. Il faut aussi regarder la domanité, dont certaines domanités qui peuvent poser des problèmes sur les milieux naturels. Il faut aussi regarder les îlets. On l'a pas écarté parce que nous parlait de la bonne séparation géométrique, mais il est un, il, est bon, il est en l'école aussi quoi. Bon, à ce titre-là, les îlets. Et c'était une préoccupation. C'est dans ce cadre-là que nous avons engagé le processus pour le 1er janvier 2025, 25, ouais. à la fois que la session se fasse à condition que tout ce que je viens de dire là soit ah, respecté bien, par l'État. Et deuxièmement, nous avons introduit la demande de restituer les îlets au peuple martiniquais par l'intermédiaire de la collectivité territoriale sans habitation privative. Oh. Euh, pour quelles raisons nous voulons nous occuper de ça parce qu'on a 48 élèves, ouais. ce sont 48 joyaux, ce sont 48 espaces qui pourraient bénéficier euh, de ce qu'on appelle une, une, un cadre d'identité oui. juridique, naturelle, naturel, juridique, naturel, oui. juridique. c'est plutôt juridique, naturel. naturel ouais. euh, et, et pour nous, ce statut-là est fondamental afin d'en assurer la préservation maximum. Ce processus nous permet de donner un droit naturel, un droit à la nature, un droit à sa défense, un droit aussi à porter plainte. Et si on abîme, c'est véritablement traiter la nature comme du vivant. Et surtout, la formule est très intéressante. Et il y a certains sites qui doivent bénéficier de ce statut juridique. Les salines pourraient faire l'objet d'une procédure comme ça, que je soutiens. Et d'ailleurs, Garcet Marcet est venu me voir, on en bosse dessus. Je leur fais une visite. J'informerai le maire de la commune, bien entendu, euh, mais ça me semblait essentiel. Bien entendu, c'est un acte extrêmement courageux. Alors, bien sûr, j'ai entendu beaucoup d'observations sur le fait euh, qu'on aura beaucoup de problèmes pour gérer. Ok, d'accord, mais si tout le temps on revendique d'un point à lever la revendication de l'autonomie, de la responsabilité, nous, c'est à nous. Euh, nous c'est des -là. et puis des pays au bon responsabilité, ou quand on tableau, on finit ça, ou, ou au courir, quoi quoi, quoi. On prend la responsabilité, on ne l'a même pas, on la revendique, cette responsabilité. Donc je suis très 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 très, très content de, cette, euh, et de ce vote unanime à l'Assemblée, c'est historique, jamais ça s'était fait, c'est historique, à la fois et accepté sous condition de prendre la gestion de ces campagnes de comme ça on va arrêter de supplier l'État de faire pour nous. Et deuxième chose, de demander la restitution des idées. Je ne suis pas là pour faire des combats ethniques avec qui que ce soit. Je veux simplement que tous ceux qui, ont, qui sont là et qui ont euh, conscience qu'il y a un problème, parce qu'on ne voit pas de quel droit certains peuvent occuper les idées, et d'autres pas. Bon. Donc il faut que ce soit accessible au peuple martiniquais. Bien sûr, ce sera géré de manière très stricte parce que pour faut pas nier un, un, un bagaille en lait bétonné. Bien sûr, il peut y avoir des exploitations d'activités, pour que ce soit exploitable aussi touristiquement parlant, mais de manière très mesurée, avec des matériaux qu'on peut utiliser, des matériaux qu'on ne peut pas utiliser. Ce sera extrêmement strict, on fera des réglementations qui soient avec une capacité de surveillance et surtout des procédures pénales ou juridiques qui sont associé à la gestion, ça il faut qu'on transfère ses pouvoirs et ses compétences. C'est un acte majeur pour la Martinique. C'est un acte aussi, on dit à tout le monde de rentrer dans son processus de réparation. Euh, si nous voulons faire peuple, il ne faut pas qu'il y ait des privilégiés des non-privilégiés. Et comme on ne peut pas mettre tout le monde dans la là, faut il faut pour, pour que ça appartienne à tout le monde. Et que ce soit balisé, qu'il y ait des garde-côtes qui soient tout le long, qui accueille, qui vérifie qu'on ne peut pas jeter des bouteilles, ou pas les, les problèmes de sanitaires soient réglés, etc. Je pense que ça, ça va créer euh, quelque chose de très précieux, une, le sentiment d'une appartenance collective pour tout le monde. Et pas un sentiment de vie, mais une espèce de ségrégation interne sur des formes diverses, mais qui sont en fait dans la même veine, quoi.
0: Monsieur le Président, vous êtes un homme qui dit ce qu'il fait, ce qu'il se fait, ce qu'il dit. Je veux parler de votre programme politique notamment, lors de ces élections. Il y a eu le vote de l'autorité unique de l'eau. On sait que c'est un problème où vous, vous êtes attaqué très tôt. Vous avez résolu le problème de Seguino et plusieurs problèmes, celui du Galion notamment. Il y a des travaux qui sont en cours, Fonds Saint-Jacques. Et c'est une avancée très importante dans la perspective, comme vous avez dit, de votre programme, de créer un prix unique de l'eau, mais aussi un tarif social de l'eau.
1: Oui, quand on, quand on prend des engagements sur un programme, il faut tout faire pour respecter l'engagement. Euh, donc, euh, j'ai toujours fait comme ça, c'est un peu une déformation professionnelle. Je suis urbaniste, donc je, mon métier c'est d'aménager, de construire. Euh, donc, la, euh, cet engagement sur l'eau a été pris très vite et on a attaqué ça dès juin-juillet 2021. Et On a attaqué et les gens qui, qui ont une bonne mémoire, se rappellent que l'affaire Seguino, je n'ai pas attendu cinq mois pour régler le problème. Bon. et ça a permis à 110 000 personnes d'avoir de l'eau plus régulière. Bon. ensuite on a attaqué Saint-Jacques. Saint-Jacques avait une cassure incroyable. On a réglé ce problème de Saint-Jacques. Avec une à zéro, nous sommes en train de préparer le chantier du Galion C'est une grosse casse au Galion. Bon, en gros, c'est quoi l'exemple C'est-à-dire, on a dit, on s'attaque tout de suite à ça et on va mettre les moyens pour aider les EPCI, les trois et Cap Nord. Est sud et puis centre, c'est-à-dire Dédé, le sueur, Bruno, à zéro et puis Luc. Et comme nous avons fait campagne aussi sur les EPCI avec le main dans la main, on a respecté nos engagements. Bruno et Luc et puis euh, et Dédé. On a respecté notre engagement et on a dit, on se donne la main et on y va. Et on va investir en préparant l'autorité unique de l'eau, parce que la préparation de l'autorité unique de l'eau est très financière et très juridique, il ne faut pas se tromper. Bon. Mais en attendant on fait toute l'étude nous il faut que nous va avancer. donc Les chiffres sont très importants, on a mis 47 millions déjà pour réparer des trous d'eau. Vous ne pas ça, parce que l'espace sud a fait des travaux, euh, le nord aussi. Les 47 millions ont permis aussi de lancer des réservoirs d'eau modernes notamment dans le sud. Et, on a, et c'est consommé déjà, actuellement malheureusement il y a certaines opérations qui n'arrivent pas à passer parce que le marché n'a pas passé, enfin contrainte. On avait prévu 67 millions, on a déjà dépensé 47. Et pour les 4, 2, 3 ans qui viennent là, on a prévu 164 millions d'euros. 164 millions d'euros. Donc quand j'entends des fois les gens dire qu'on ne s'occupe pas du quotidien des Martiniques. On est hors sol. J'entends de ces paroles incroyables. Mais ça frise l'irréalité les, les, complète. On a l'impression que c est, c est la démagogie prime face à des, à des, à des, à des, des choses comme ça. Comment, comment... Non, l'eau, c'est la proximité et le besoin des martiniquais. Tout le monde est conscient que je, je suis pas en train de lui dire qu'il n'y a pas de coupure du tout. Mais il y a beaucoup moins de coupure. Alors, c'est lié à la fois. Et cet an dernier il y a beaucoup plu, mais c'est pas que cet an ça fait près d'un an et demi qu'on a beaucoup moins de coupures. Les gens en toute honnêteté disent oui effectivement il y a beaucoup moins de coupures mais on n'est pas sorti de l'ornière. Parce que si on, on réussit à financer, euh, c'est bien, mais il faut qu'on aille vers une autorité unique de l'eau. Je suis content que Roger mmh. soit venu nous supporter avec euh, les, le groupe des citoyens du Sud, le, le collectif. Et nous devons absolument aller vers une seule autorité et sortir de cette multitude de producteurs, multitude de distributeurs. Et même si on travaille avec, euh, et sous l'autorité euh, d'une autorité, ça ne veut pas dire qu'on efface les EPCI. Euh. Donc on a décidé de mettre ça sur pied. C'était une promesse de campagne. Nous avons aussi décidé de travailler sur euh, un prix unique de l'eau. C'est ça l'objectif. Et puis un prix social de l'eau. Donc l'agenda est très simple. Alors, les réflexions ont abouti, ce qui fait qu'on a signé un accord avec les, sur le programme de, de, de 2024 à 2027 de 164 millions d'euros d'investissement. Tout le monde est d'accord qu'on a mis un comité de pilotage sous l'autorité de Fernand O'Donat, qui est un, un brillant élu, qui travaille très très bien, un ingénieur connu. Et Fernand O'Donat pilote l'usage de 164 millions d'euros destiné à la cohérence des investissements en vue de l'autorité la, de unique C'est très important. Hein C'est-à-dire si ce n'est pas en vue de l'autorité unique de on ne finance pas. Bon. Donc on, est, on renforce les OPCI par les moyens financiers conséquents. Et l'autorité unique de fera l'objet d'une étude juridique extrêmement poussée. C'est dans ce cadre-là qu'on a délibéré pour nous donner la possibilité de lancer cette étude-là. Donc l'étude sera lancée. On pense que d'ici février, mars, on aura bouclé pour qu'avec les présidents du PCI, qu'on puisse faire le choix du type, de la typologie juridique du montage. Est-ce que c'est un, un établissement public Est-ce que c'est EPIC Est-ce que c'est un, un SEM Est-ce que c'est un SPL Est-ce que mon père. De enfin, telle sorte qu'on installe cette autorité. Donc on est extrêmement contents. Je pense que euh, le, le, le choix tournerait plutôt vers une habilitation, mais nous n'avons quitter ces juristes de travail entre temps, plutôt que d'un projet de loi que le gouvernement mettra dans un coin. Euh, donc nous allons peut-être demander l'habilitation, c'est-à-dire habiliter la Martinique à délibérer localement. Mais ce sont des procédures longues et lourdes, euh, et j'espère que d'ici fin, fin 2024 ou début 2025, on sera en mesure de délibérer, parce que c'est une procédure quand même technique, il faut transférer à l'autorité unique l'ensemble un des investissements, donc fait par, déjà par les EPCI et les fermiers. Euh, ensuite, il faut regarder l'état des marchés existants pour voir comment on les lisse, comment on les organise. Il faut garantir la qualité de l'eau, donc il y a de gros investissements à faire. Donc c'est encore un deuxième moment de joie que j'ai eu euh, pendant cette que ce vote-là s'est fait
0: pratiquement à l'unanimité oui, aussi. Je vais rassembler deux sujets pour aller un peu plus vite, pour pouvoir vous libérer, parce que l'heure passe, M. le Président. Vous avez voté deux sujets très importants. Vous avez toujours dénoncé la décroissance démographique que connaît la Martinique. Vous avez voté une aide pour les étudiants qui viennent de la Caraïbe, mais aussi des Amériques, pour qu'ils puissent intégrer l'Université des Antilles, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. C'est un sujet très important, mais vous avez aussi voté une aide et un accompagnement pour les familles monoparentales martiniquaises. Alors, les... c'est encore un sujet qui montre
1: qu'on s'occupe de, 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 de des de, de martiniquaises de, de de, de, du quotidien. Sûr, oui. bon. Alors, en gros, c'est quoi On a une problématique claire. La Martinique a subi euh, le bubidum et les, certaines personnes de certains âges pourront témoigner de ça en m'écoutant. Euh, les années 60-70, ça a été les... L'erreur magistrale de, de la politique de l'État, qui a été une, enfin une volonté, c'est même pas une erreur, c'est une volonté de l'État de dégonfler démographiquement les pays du Donc ils ont mis en place un outil euh, des, pour vider la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc. C'est le but d'hommes Des milliers de personnes sont mortes. Les mondes n'ont pas tiré à 20 ans, ils n'ont pas fait à distance. Hein. Ils à Paris, à, à, dans les banlieues en France, etc. Donc, ça a créé les conditions d'une décroissance démographique extrêmement violente et brutale. Donc la France prend une décision à travers Debré d'expurger démographiquement la population. Mais il y a même des, certains qui ont parlé de génocide par substitution. Qu'est-ce qui s'est passé Pour prendre l'exemple de la Martinique, la Martinique qui devait être à 600 000 habitants, aujourd'hui, est à 350 000. Pâtit sans sens arrière. On était 400 000, on est descendu à 350 000. Nous pètent 50 000 mon. On est de 20 à 600 000. Bon. Les, les, les perspectives démographiques du pays, c'était ça. Bon. Aujourd'hui, on constate que ça continue à descendre. C'est environ moins 3-4 000 par an. On ne renouvelle plus la population naturellement. En gros, ça veut dire quoi Nous ni plus que le taux de fécondité est de 1,7. C'est-à-dire, c'est deux qui font pour renouveler la population. Donc, on ne renouvelle plus la population. La population chute et la population vieillit. Le taux de fécondité va diminuer parce qu'on a beaucoup plus de femmes âgées et d'hommes âgés eh, qu'il y a 30 ans. On avait des jeunes, mais au fait, on va en France, il n'y a si pas faire jeunes. On dire bon, on a grand. On première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération en France. Donc, J'alerte le gouvernement depuis un moment pour lui dire qu'il faut une politique familiale. J'ai rencontré euh, les différents ministres qui se sont succédés en disant « Je voudrais un pacte des, de la politique familiale, de la politique démographique. Je suis prêt à ce que la Martinique soit un lieu d'expérimentation. Okay. » C'est quoi une politique familiale C'est une politique de la natalité, c'est une politique du maintien sur place de la jeunesse, c'est une politique d'incitation à aller au-delà de 1,7 d'enfants, mais d'aller vers peut-être deux, trois, je les cités, mais vous ne pouvez pas demander ça à une femme si au ne pouvez pas travaille, un jeune homme si il ne travaille pas. Vraiment, de, je n'ai aucune réponse. C'est d'ailleurs ce qui m'a profondément agacé lorsque j'étais en, en discussion sous le Sium, où on ne discute pas des sujets de fond, on vient faire de la gestion de décisions prises à 8000 km, quelquefois inadaptées à ce qu'on a demandé, en prenant une décision de mise en œuvre avec des déformations, voire des transformations de ce qu'on a demandé, l'exemple de l'article 55 de la loi de finances qui ouvrait la Martinique d'une certaine manière et dans le cadre du dispositif Migration Retour. Donc nous avons décidé de commencer une politique de la famille et de la natalité euh, de la manière la plus pragmatique possible. Nous avons actuellement 41% de familles monoparentales en Martinique, c'est 12% en France. Et ces, quand on dit famille monoparentale, et j'assume le, le terme, ce sont des familles, ce sont des, des personnes qui, qui élèvent seuls un ou des enfants. Dans ces 41%, 90%, 92% sont des femmes. Et dans ces 92%, près de 50% sont dans une extrême précarité. C'est-à-dire le lever le matin, il n'y a pas de naran pour acheter un pain. Le il n'y a pas de, de 4, 3, 4, Tout seul. Hein. Stress. Malaise. Difficulté d'élever seul. Précarité sociale, précarité de l'habitat, isolement, problème de transport, problème de scolarité. Donc, ça me semblait très important de donner un coup de main à plus à ces familles-là. Et pas seulement parce qu'il y a des catégories sociales à faire, parce que vous avez des fois des familles qui ont des revenus, mais qui, compte tenu de la charge de l'activité, ne ouais. peuvent pas suivre, même si on est en bon salaire, c'est le stress, donc on a monté une série d'outils pour accompagner les familles que nous avons payés, centres d'écoute, accueil du week-end, etc., etc., et des actions collectives. Et puis on a aussi des actions individuelles où on peut considérer que ce n'est pas bas monde ce n'est pas ça le problème, mais d'accompagner mieux des familles qui sont en difficulté, qui ont trois enfants, une femme, par exemple, qui a trois enfants et qui a des difficultés. Pour moi, il fallait faire ce geste-là parce que c'est très facile de, de dire j'ai entendu beaucoup de commentaires un peu particuliers euh, que ouais est bon, même si au monoparental il peut défendre Koyo non pas du tout c'est pas des questions de pas comme de l'argent les gens de la dignité hein, ils vous demandent un soutien et il y a dix mille formes de soutien on a fait une démonstration et puis le deuxième sujet c'est puisqu'on a une chute démographique et on, on incite les personnes à aller au-delà de 7 c'est une politique de natalité et l'État ouais, pourrait se positionner comme euh, un acteur efficace pour nous accompagner. Mais là, moi l'État n'est pas qu'à prendre la mer. Moi, pour la mer, comme je suis dans ma tête, je suis autonome, donc j'ai pris la mer et je fais mes affaires. Quel l'état On réussit à associer l'État dans une politique de la famille pour la Martinique. Parce que la politique de la famille pour la Martinique n'est pas la même politique que la Guyane. La Guyane est un problème. D'hyper-croissance. Quant à la Mayotte, il y a un, un programme d'hyper-croissance démographique. Mais ce n'est pas qu'à nous. Guadeloupe et, 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 et Martinique nous battent toujours peut-être en démographie. Là. Mais la Réunion se stabilise plus ou moins à 850 000 habitants. Bon. Donc on a décidé, une deuxième décision importante, c'est d'ouvrir la Martinique à l'arrivée, notamment nos universités, l'Université Antilles mais aussi nos centres de recherche, nos centres de formation dans le monde de, de firme, des ibôdes, euh, des sages-femmes, des, des psychologues, etc. Tous nos centres de formation pourraient accueillir des personnes qui viennent d'Haïti, du Mexique, de Venezuela, et du Brésil, de, dans l'environnement. Et à partir du moment ils, ils peuvent bénéficier de visas, études, recherches, investissements, installations d'entreprises, etc., ils sont bien reçus. Donc on enverra au... au les étudiants, chercheurs, entrepreneurs du monde entier. Principalement la Caraïbe, puisque c'est Boréno, mais du monde entier. À ce moment-là, on pourrait créer des conditions de foisonnement de la population, améliorer nos conditions de recherche, faire que la Martinique devienne une petite Silicon Valley, je peux être très ambitieux, mais je le vois comme ça, et où les intelligences artificielles pourraient être installées de manière beaucoup plus massive. Et pour intéresser euh, les jeunes qui considèrent que, oui, je voudrais aller en Martinique faire des études. C'est un peu ce que le Canada a fait. Hein. Il ouvrait ouvert les Le Canada est maintenant très peuplé, alors que le Canada, c'est une immense territoire avec très peu de personnes.
0: Monsieur le Président, on ne peut pas terminer cette émission sans parler du 22e congrès du Parti pour Gautier ce Martiniquais qui a eu lieu le week-end dernier. Vous avez toujours dit que vous allez euh, passer le flambeau, que vous allez transmettre. C'est ce qui a été fait.
1: Moi, je suis très heureux de, 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 des conclusions. Bon, ça n'a pas été facile, il faut dire au peuple que quand on a un parti euh, qui, qui, et, dont Emé Césaire vous donne la responsabilité, je peux vous dire franchement, ça a été une charge euh, que j'ai portée avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir, mais c'est une charge. Hein, parce que <rire> ma grande peur, c'était d'échouer. Et, et quand, quand ce, ce grand monsieur vous dit. Euh, tu prends le relais et... ou tout gêne, ou par contre, grand chose, ou quoi, comment de quoi pour qui tout ça, je lui ai dit ça d'ailleurs, pourquoi ça à moi quoi. Et, Bon, euh, J'étais bien accompagné par nos aînés, Claude Lise, euh, à sa manière. Bon, il était, après on a divorcé un peu, mais on est toujours, on se respecte beaucoup. Camille, Rodolphe, euh, euh, Loulou, euh, après, il y a des centaines de militants qui m'ont beaucoup accompagné. Dancière, aliquaire, et Titis, etc. Donc, euh, ça a été euh, 18 ans de, de moments intenses où je ne voulais absolument pas faire d'erreur. Comme je m'en connais, je suis très engagé. Et ça a été des moments très durs pour moi. Et j'ai vécu, je, je pense que il y a quelques jours où je suis allé sur la tombe des Messieurs. c'était pendant la période oui. de... Euh, il y a quelques jours, trois semaines. Et... Didier et moi, et, et Diony, on est allés sur la tombe de Césaire et je ne lui ai pas dit ça, mais dans ma tête, j'ai dit à Césaire, et devant sa tombe, mission accomplie. Et quand j'ai dit ça, je savais que c'était fini. Que j'allais passer la main, et que j'avais déjà prévu ça, mais bon, c'était définitif, parce que mon camarade ne voulait pas que je passe la main, que je reste toujours, certain. Et donc j'ai dit non, c'est fini, terminé. Et pour quelles raisons Parce que, un, j'ai donne beaucoup donné, il faut, faut être humble. j'ai faut pourquoi grandir ou quoi vieillir, donc pas qu'au éternel. Quoi. Bon. Deuxièmement, c'était le bon moment parce que je pense que là, et, et à l'âge de Didier, de Yoni, mais de tous les militants qui sont, qui sont là, les jeunes qui sont là, je ne peux pas tous les citer, euh, c'était le moment de leur donner la possibilité d'éclore. Mais pas seulement eux. Euh, D'ailleurs, on a eu deux candidats au secrétaire général. C'est Gilles, est Gilles est Nave, qui est un jeune, qui fera un chemin très intéressant au parti. Il est courageux, il est précis, il est très présent au parti, Gilles. Et puis on a Alain, qui est, qui est un sage qu'on connaît, avec beaucoup d'expérience. Bon, je n'ai pas, pas fait de choix, moi, parce que je ne voulais absolument pas peser sur le choix de qui que ce soit. Mais on a eu deux, deux listes, quoi. Et puis, euh, pour, pour moi, c'était légitime que ce soit le maire de Fort-de-France qui assure le relais au niveau de la présidence. Et bon, c ça a été accepté. Je n'ai pas fait pression sur qui que ce soit. J'ai donné mon point de vue, c'est tout. Dunia hein. uh, a fait un gros boulot. Il fait un très bon travail à l'Assemblée nationale. Il est très actif. Uh, Alain, bon, je l'ai dit, c'est quelqu'un de bien. Et on a un comité national de des jeunes qui sont très présents. Et là, je, je pars avec ma conscience tranquille. Je suis toujours présent, mais comme simplement. Je ne veux pas de, de, de titre honorifique, ni vice-président de quoi que ce soit, ni, ni président d'honneur, etc. Mais je suis simplement un membre, d'ailleurs, quand je viens au parti, euh, désormais. D'ailleurs, je l'ai fait pendant le congrès. On m'a demandé de parler, j'ai parlé, puis après, je suis allé m'asseoir dans la salle, comme tout le monde. Je, je veux, j'exige, je veux absolument que mes camarades respectent ça. Je vais simplement devenir militant. D'ailleurs, je vais retourner dans mon balisier. Je suis dans le balisier des 10 ans. Bon, je vais retourner à balisier. Mais... Donc, nous, je suis balisier parce que, ben, <rire> voilà, on n'a pas été réunis. Donc, je vais asseoir un balisier et venir de temps en aussi, Mais dans la salle, en tant
0: que simple militant. Voilà. En tout cas, ce parti historique euh, qu'il continue à perdurer durant toutes ces années qui a 65 ans euh, actuellement.
1: En fait, c'est... Je ne vais pas dire ça par, par prétention, mais c'est le seul grand parti qui reste aujourd'hui. Il n'y a plus de, de parti politique. Euh, on a le mime qui est en déclin, on a la droite qui n'a plus de mouvement structuré. Mmh. Il y a quelques personnalités que je respecte beaucoup. Les mots plaisirs, euh, euh, bon, mais c'est bon, un petit rôle du Saint-Esprit. Bon. On a quelques hommes comme ça qui sont présents, mais on n'a pas de, de, de gros mouvements mmh. comme on avait auparavant de mmh. la droite, auparavant dans... mmh. Euh, on a euh, bien sûr avec beaucoup de respect les partis traditionnels GRS, BC tout ça, à CEP, euh, les parti de Carole, et puis nous avons euh, bien sûr des, des, des mouvements euh, divers. Je ne sais pas s'il faut appeler parti, euh, mais le PPM c'est le, le plus vieux parti structuré avec autant de monde. Nous avons environ 2000 sympathisants. Et en, en régularité de militants, on a 700-800 militants qui payent, qui payent l'organisation et qui leur permet d'ailleurs, parce qu'ils ont payé l'organisation, de siéger. Le congrès, il y avait 137, oui, quoi, ça, oui, 137 euh, délégués. délégués c'est environ 5 euh, personnes ça, par, par délégué. délégué. Oui. Euh, pour désigner un délégué, il faut qu'il y ait 5 personnes. Oui. Et donc, ça montre bien que c'est un parti vital. Et nous savons aussi que et Césaire, sa revendication est à long terme. C'est une course au relais. Donc il m'a passé le relais, j'ai passé le relais à Didier, etc. Cette bataille sera très longue parce que la France n'est pas un pays euh, euh, qui cultive la décentralisation et l'autonomie. D'ailleurs, la France est le seul pays d'Europe qui n'a pas, un des pays d'Europe qui n'a pas signé la charte euh, de l'autonomie locale. Euh, la France est un pays très conservateur. Donc la revendication de ces aires d'autonomie, de liberté, de responsabilité, nécessairement va prendre beaucoup de temps. Et comme un, un être humain vit en moyenne 73-74 ans, euh, ce n'est pas éternel. En voilà.
0: tout cas, merci Monsieur le Président de nous avoir accordé cet entretien. Nous souhaitons un bon week-end à nos auditeurs, à l'ensemble de l'équipe de Radio Sud-Est. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à la beaucoup. même heure. Merci encore à tout le monde.